0: Olá! Vamos continuar nosso estudo. E antes da gente entrar no capítulo 2 do livro de Ruth, eu gostaria de trazer algumas reflexões ainda sobre o capítulo 1. Um. A gente encerrou a primeira parte falando sobre motivações, decisões, é, por que aquela família tomou essa decisão, se isso era o certo ou não. E eu acho que isso é muito aplicável para os nossos dias, então eu gostaria de fazer um, tomar um tempo falando sobre isso. É, e eu acho que a raiz da questão é a, a motivação. Por que eles decidiram sair da casa do pão? Por que eles decidiram, Noemi e Elimelech e os seus filhos, sair de Belém? E o que indicava que aquilo era errado? Então, nós temos várias instruções, nós já falamos de algumas na primeira parte, de que os, os moabitas não eram um, eram um povo amaldiçoado e que não era para o povo... É, eles não podiam fazer parte do povo de Deus. E se a gente continuar buscando algumas referências, a gente continua vendo as instruções daquela época e o que elas representavam. Por exemplo, é, no versículo 4, ele e Noemi casam as filhas com Moabitas, que eram Ruth e Orfa. Se a gente for no, em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, nós vamos ver uma instrução que Deus dá acerca de casamento. E lá diz, vocês podem ler, né e lá diz que não era para o povo se casar com pessoas que não fossem do povo de Deus. E o, o, e o porquê isso era para evitar a idolatria, ou seja, se você casa ou casa os seus filhos com o um povo... Naquele, naqueles mandamentos eram específicos para o povo na terra de Canaã. Mas a gente pode aplicar também para outros povos, como os moabitas. Ou seja, povos estranhos. E o objetivo dessa, dessa regra era para que o povo não caísse na idolatria. Para que o povo não se desviasse. Para que o povo não começasse a adorar outros deuses que não fosse o próprio Deus. E se a gente lê... Um, esse versículo de Deuteronômio, a gente vê Deus falando que aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo escolhido por Deus e que eles não poderiam se contaminar. E é interessante pensar isso, né? Que há, muitas vezes a gente não considera isso nas nossas decisões, se nós estamos fazendo a coisa certa, né? A gente muitas vezes baseia isso... Baseiam, baseamos as nossas decisões em felicidade, em dinheiro. Em Timóteo 6,9, a Bíblia fala sobre tomar decisões baseadas em interesse de enriquecer. Diz assim, 1 Timóteo 6,9: Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. E afligiram a si mesmo com muito sofrimento. Então, qual o que pesava mais né, para aquela família? Estar no povo de Deus, debaixo do, da vontade de Deus, com a provisão de Deus. E casar os seus filhos né, com, com pessoas da mesma fé para que não houvesse idolatria, para que não houvesse é, a corrupção da fé. Ou era ir para outros lugares buscar outras oportunidades, baseado talvez em ambição, em dinheiro, em felicidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tira desse texto, é, se nós lemos em Hebreus 10, 25, fala sobre a importância de estarmos inseridos numa comunidade de fé. E... Que isso revela muito sobre o nosso coração. As nossas motivações revelam em que posição Deus está. Em que posição a nossa fé está. Em que posição uh, a nossa comunidade de fé está. Ou seja, para você ou para mim é importante que se a gente for passar por uma mudança, a gente vai ter uma igreja para frequentar, a gente vai continuar tendo contato com... Com pessoas da mesma fé, para que a nossa fé não se esfrie, é isso que dizem hebreus. Então, ou a gente só pensa, não, mas eu vou ganhar mais? Será que a gente pensa, meus filhos vão ter escolas melhores? Mas será que a gente pensa no lado espiritual? E essa é uma das coisas que a gente pode indicar como o primeiro grande erro que essa família cometeu: foi priorizar outras coisas. E eles tiveram as consequências, né? Porque no primeiro capítulo mesmo, a gente já vê que... os filhos de Noemi morrem... o marido de Noemi morre... eles não tiveram filhos... e eles... a, a Noemi se vê sozinha... com duas mulheres... com as suas... Uh, noras... É, e diz para elas que a situação delas... é aquela... elas estavam totalmente abandonadas... elas poderiam voltar para a família... de origem... buscar outros maridos... se refazer... e ela teria que aceitar o destino dela... E aí a Bíblia diz que ela ouviu dizer que Deus tinha visitado o seu povo em Belém. Isso também é uma coisa interessante, porque a gente começa a perceber que não tem muita diferença entre o espiritual e o material. Quando o povo está entregue a si mesmo, quando o povo estava, como diz no começo do capítulo, é, havia muita fome na terra nos dias em que os juízes governavam Israel, ou seja, o povo pecava e fazia tudo que desagradava a Deus. Então, a falta de pão representava também algo espiritual. As coisas não estavam é, separadas. Ou seja, a bênção de Deus estava literalmente ligada ao pão. E aí a gente lê no final aqui que no versículo... Deixa eu ver... Aqui no versículo 6. No versículo 6 diz assim: Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se preparam para deixar Moab. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá, ou seja, ela ouve que o Senhor tinha abençoado seu povo com boas colheitas, então as pessoas tinham uma conexão direta né, com a benção de Deus e as colheitas e a fartura e a prosperidade e a partir daí ela decide voltar para onde ela estava para a terra a partir daí ela decide voltar para a terra de onde ela saiu e aí tem uma ruptura é, Orpha volta para sua família, para sua terra e Noemi decide, e Ruth decide seguir com Noemi, e elas voltam para Belém, e agora a gente entra no capítulo 2. Uma dupla improvável é essa, que está chegando em Belém. Temos uma senhora na sua meia-idade, amargurada, encurralada com seus pensamentos de castigo, abandono e pobreza, e também uma jovem mulher determinada a amar e permanecer com a sua sogra, independentemente das circunstâncias. É, o capítulo 1 um termina com um fio de esperança. Era um tempo de colheita, Deus tinha surpreendido o seu, suspendido o seu castigo e voltado a abençoar seu povo. Mas parece que Noemi, apesar de... Regressar a Belém não se sente como alguém que pode e vai usufruir dessas bênçãos. Quantas vezes a gente é assim também? Convencida de que Deus nos abandonou e já não há mais esperança. Onde colocas a tua esperança? Na circunstância ou nas promessas de Deus? Apesar da descrença de Noemi, Deus vai mostrar o quanto cuida dela. A abençoa conduzindo Ruth para um cenário de provisão e proteção. Conhecendo Boaz, fique atenta aos detalhes dessa, desse capítulo e a forma como Deus age em cada uma das pessoas relatadas nesse, nesse episódio. É, observa como o tempo de Deus é sempre perfeito e como seu amor não nos abandona. Se nós lemos Ruth, capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver assim. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse que Noemi disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros e aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimelec. Uh, essa atitude de Ruth, ela é baseada, essa ideia que Ruth teve, ela é baseada em Levíticos uh, 19. Vou ler o versículo 9 e 10. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não, com, não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, um, Ruth parte de um princípio que já era um costume, já era um mandamento de Deus, que, que aquilo que as colheitas fossem feitas dessa forma, sempre pensando naqueles que vinham recolhendo o que sobrava, que eram os estrangeiros daquela terra. E isso nos faz pensar nessa questão coletiva das bênçãos de Deus. É, se a gente parar para pensar naquilo que Deus faz, um, a gente percebe que as promessas são comunitárias. As promessas dadas a Deus são dadas a um povo. E da mesma maneira, o cumprimento das promessas é feito a um povo. Então, consequentemente, a recepção das promessas também é comunitária, não só individual. O que isso quer dizer? Se nós pedimos o pão nosso, devemos estar prontos ao que Deus nos dá, independente da forma ou quem faz. Né? Então, a gente retoma aquele pensamento de que, quando Deus nos abençoa, nós também temos que abençoar alguém. Quando Deus transborda a nossa colheita, nós temos que lembrar de dividir com quem não tem. A igreja tem essa responsabilidade e esse aspecto deve fazer parte da identidade da igreja, que é entender que quando Deus nos abençoa, ele faz isso para que o povo dele também seja abençoado através de nós. Efésios 4, 28 diz assim, Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Então, caso alguém né, poderia dizer, ah, mas é, um, é uma instrução do Antigo Testamento, a gente vê essa mesma, esse mesmo modo de pensar aqui também em Efésios e é uma maneira da gente entender que as bênçãos de Deus elas são sempre é, para um povo e hoje nós somos esse povo, nós somos esses estrangeiros né, que recolheram a, como Ruth, né, que recolhiam aquilo que, que sobrava né, das colheitas nós somos o povo adotado nós somos o povo convertido e Deus tem olhado por nós dessa forma né? a provisão e as promessas de Deus também nos alcançam e alcançam de maneira tal que os planos dele se cumprem através disso e nós podemos hoje abençoar outras pessoas e não só financeiramente né? mas também com palavras dividindo aquilo que a gente recebeu que o maior que a gente recebeu que é a salvação Voltando ao cenário de trabalho de Ruth Já pensou os riscos que Ruth corria Indo sozinha para um trabalho árduo no campo? E a gente começa a refletir Por que Noemi não foi com ela? É, a Bíblia não nos diz A gente não sabe por que Noemi não, foi, não acompanhou Ruth Tudo indica que ela se encontrava na casa dos 50 anos Então ela não era, não era velha e até esse ponto da história, não temos evidência se ela tinha alguma incapacidade que a impedisse de trabalhar, algum problema físico, por exemplo. Certamente havia algo no campo em que ela podia ajudar, em que ela podia ser útil. Duas teriam, teriam certamente sido melhor do que uma. Além de que trariam mais comida para casa, elas conseguiriam pegar mais coisas. É tentador imaginar que a amargura em que Noemi se encontrava a conduziu a um estado depressivo e de desespero. É a, única, é a única resolução que a gente consegue racionalizar até esse momento. E o único indicador que a gente tem está na frase vai minha filha, em tudo contribui para essa impressão que ela, é, ela já tinha gastado todas as suas energias em preocupações. De forma que nada lhe resta para ser ajuda ela não conseguia mais pensar em nada. Então, ela já era uma mulher que tinha desistido. Ela estava tão triste e tão amargurada que ela não viu uma saída. Agora, nos colocando no lugar de Noemi, quantas vezes a gente não está submersa numa espiral negativa por consequências do pecado, mas também... Por não ver, não entender que Deus nos perdoa, que Deus nos restitui. E a gente sente que não tem solução e nem cura para os nossos problemas, para os nossos pecados, para os nossos erros e para as nossas falhas. No versículo 1, um, diz assim, é sempre do capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz ele era parente de Elimeleque e marido de Noemi e no versículo 3 nós lemos é, Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz parente do seu sogro Elimeleque. Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Efésios 1, 11. Além disso, em Cristo nos nós tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Se nós unirmos essas ideias, esses versículos, vocês podem também ler os capítulos inteiros depois, é, nós podemos ver a providência de Deus. Por mais que elas não sabiam, elas assim, Ruth teve uma, é, uma ideia, Noemi falou, é, vai, né? Já desistindo de tudo, tipo, tenta lá, vamos ver se dá certo mas Deus tem um plano soberano e a gente pode entender que o fato de Ruth ter ido trabalhar exatamente no campo de Boaz é um cumprimento da soberania de Deus, é a providência de Deus agindo na vida de Noemi e de Ruth, é, não por causa delas, mas apesar delas, quer dizer, não porque elas eram quem elas eram, mas apesar de delas serem pecadoras, apesar delas serem estrange... de, de Ruth ser é estrangeira apesar de Noemi ter desobedecido Deus continua agindo e trabalhando nas nossas vidas apesar de nós, e isso é maravilhoso no versículo 1 Boaz é descrito como homem rico e influente é, outras traduções vão falar excelente, poderoso e abastado. Essa palavra no original é a mesma que descreve Ruth como mulher excelente e virtuosa. Essa palavra se refere a uma condição moral, ou seja, uma qualidade, uma virtude, ou a uma condição social, rico, poderoso. Então, como nós vemos, lendo o texto, nós, vemos, nós podemos ver que Boaz é ambos. Ele é tanto rico quanto virtuoso. E Boaz, assim como Ruth, são seres humanos íntegros, porque eles são descritos com a mesma palavra. É, lendo Ruth, do capítulo 5 até o 16, nós vamos ver algumas sequências de acontecimento. Boaz fica curioso e pergunta, quem é aquela moça? No original, a forma como a pergunta é feita, dependendo da sua Bíblia, talvez esteja escrito dessa forma, é assim. De quem é essa moça? E você consegue imaginar por que ele perguntou dessa maneira? E o que os trabalhadores respondem para ele? O capataz responde. É a moça que veio de Moab com Noemi. Hoje de manhã, ela me perdiu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer. Então, seguindo, Boaz foi até Ruth e falou: Ouça, minha filha, quando você for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. E observe que em parte do campo estão colhendo em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Eu avisei aos homens para não te tratarem mal, e, quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, o que eu fiz para merecer tamanha bondade, sou apenas uma estrangeira. No versículo 13, Ruth diz assim, espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me amou, me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Você consegue imaginar quanto tempo a Ruth não ouvia uma palavra carinhosa e de incentivo? Tudo que ela tinha como companhia nos últimos tempos era a amargura e o silêncio de Noemi, acompanhada de miséria e fome. E aqui nesse versículo a gente vê muito claramente que essas palavras foram cura na vida de Ruth, naquele momento. E em seguida, Boaz toma outra iniciativa. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth, venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. E Ruth sentou-se junto aos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou alimentos. Acerca desse gesto de Boaz, é, Emílio Garofalo, que é um escritor português, escreve assim, Na mesa de Boaz há comunhão, comunidade. Esse homem está rompendo barreiras culturais, ele está se expondo, está cuidando de alguém que precisa de cuidado. Paul Miller compara essa ação com a promessa de Jesus que cuidará da noiva servindo a mesa é, nós lemos isso em Lucas 12,37 nos dias de hoje em que a gente come no mínimo três refeições diárias é difícil a gente compreender a alegria de ter uma refeição abundante Ruth tinha chegado numa situação de pobreza a gente não sabe ao certo se ela tinha se alimentado naquele dia apenas sabemos que ela tinha trabalhado muito sem parar e até a hora que ela se senta para comer. Ruth encontra no povo de Deus, através de Boaz, a hospitalidade que Deus lhe oferece. Como é que representamos Deus enquanto seu povo? Como é que tornamos visível, através das nossas ações, quem é e o que faz o nosso Deus? Por outras palavras, através do que fazemos e como vivemos enquanto igreja, o que dirão as pessoas acerca do nosso Deus? Essa parte faz a gente pensar muito sobre qual foi a última vez em que a gente se preocupou em olhar ao nosso redor com atenção e detectar a necessidade das pessoas e a gente passa a nossa vida de uma maneira tão automática que nós falhamos muitas vezes em sermos sensíveis à necessidade daqueles que estão perto de nós e através da nossa, da nossa bondade, da nossa disposição Deus se faz conhecido também como um Deus bom e nós temos essa responsabilidade, né? porque o ídolo do Senhor tem muito a ver com isso também, com o nosso testemunho. E o nosso testemunho não é sobre sermos pessoas perfeitas, infalíveis, exemplos, porque isso é impossível, a gente pode tentar fazer o máximo e fazer o melhor. E eu acho que tem muito aqui nessa, nesse, nesse capítulo sobre isso, sobre esse senso de comunidade, de ajudar de servir o seu irmão, de ajudar o seu próximo nessa altura da história a gente consegue ver como Deus usa Boás para providenciar o que Ruth precisa comida e um lugar para pertencer um lugar de segurança e através das palavras né, a forma com que ele fala a, a forma com que ele permite que ela se sente para comer tudo isso trouxe para Ruth muita dignidade naquele momento a Bíblia diz que no final do dia, a Ruth colheu o cevado o dia inteiro e quando ela debulhou o cereal, ela encheu quase um cesto inteiro. A Bíblia diz que foi uma efa. Uma efa equivale a 22 quilos. Então imagina uma jovem mulher chegar em casa com um saco de 22 quilos em um só dia de trabalho. Quando ela chega em casa, a Noemi... Um a reação de Noemi é de surpresa. Onde você colheu todo esse cereal? Onde você trabalhou? Que seja abençoado quem te ajudou. Então aqui a gente vê que com, essa, com esse saco de cereal que Ruth traz para Noemi, a gente já vê um, uma mudança no comportamento de Noemi. Ou seja, da mesma maneira que aquelas palavras de Boaz foram ânimo para para a vida de Ruth, esse saco de cereal trouxe muito ânimo para a vida de Noemi. No versículo 22, Noemi diz assim, é, depois que Ruth conta, né, tudo o que tinha acontecido no dia, essas são as palavras de Noemi. Muito bom, faça o que ele disse, minha filha, fique com as servas dele até o final da colheita, em outros campos poderiam maltratá-la. Então, Ruth percebeu que que Noemi percebeu, perdão, que Ruth é, que Deus realmente tinha sido sobre a vida de Ruth naquele dia, né? Ela tinha ido para um lugar que era da parentela de Ruth, de Noemi. Ela tinha chegado em casa com um saco de cereal de 22 quilos, que seria suficiente por um bom tempo em apenas um dia de trabalho. Ela teve o apoio e a proteção de Boaz. Ela sabia dos riscos que Ruth corria trabalhando fora, né, dessa forma, na colheita. Então ela se anima e ela vê esperança. Né? A gente pode perceber que ela sai daquele, daquele estado de depressão porque ela vê Deus movendo. Ali é a primeira vez que Noemi consegue ver Deus fazendo alguma coisa uh, em favor delas. No último versículo diz assim, que assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas de cevada e trigo. Nesse tempo ela morou com a sua sogra. Que ligação a gente consegue fazer com a insistência de Noemi para que Ruth ficasse no campo que providencia comida e ao mesmo tempo, anos antes, ela mesma tinha decidido sair da terra que Deus tinha providenciado. Ou seja, aquilo que antes ela viu como algo que ela rejeitou, agora ela insistia para que Ruth ficasse ali. E sobre esse diálogo, parece que é óbvio, né? Um, Por que que... Noemi ficou feliz e isso é óbvio, porque por que ela não ficaria, né, por uma oferta assim generosa? Por que razão a Ruth não ia ficar trabalhando nos campos de Boaz depois dele ter sido tão bacana com ela? Quem iria à procura de outro campo se ela, se ela tinha aquele campo? E é exatamente esse o ponto. Noemi e Elimelec tinham cometido essa mesma tolice cega muitos anos antes. Ignoraram a constante fidelidade e provisão de Deus no passado com o seu povo e decidiram ir para outros campos. Agora Noemi podia ver o quão insensata tinha sido essa escolha. Era como se tivesse a avisar a Ruth. Fica nos campos que o Senhor te deu. Não faças como eu fiz. É... E aqui a gente também para para pensar, né? Será que a gente também... Não faz isso, quantas vezes nós não damos uma volta, passamos por tanta coisa e depois a gente consegue falar com clareza, não faça como eu fiz, mas naquele momento né, as decisões que a gente toma no momento parecem certas para nós e depois de tanto tempo a gente vai rever e fala, meu Deus, como eu fiz isso, como eu né, saí do campo, saí debaixo da proteção de boás, saí da provisão, saí da colheita farta, saí da segurança, e me arrisquei, né, sair do centro da vontade de Deus, e isso pode ser tanta coisa, né, nós devemos refletir e deixar o Espírito Santo falar conosco em quais momentos que a gente se, se vira, né, é, que a gente ignora a vontade de Deus para nós, e tomamos caminhos que são difíceis, que são tortuosos, que são um, cheios de tristeza e depressão. Mas mesmo assim, naquele momento parece certo. Por isso que nós precisamos estar constantemente nos alimentando. Por isso a importância de estarmos conectados a uma família de fé, termos pessoas que orem com a gente, pessoas que orem por nós, pessoas que orem pelas nossas decisões, pessoas de confiança com quem a gente possa trocar experiências e não seguir somente a nossa intuição, porque ela é muito falha. Nós somos muito enganados pelas coisas desse mundo, por dinheiro, por oportunidades, por. Uh, às vezes, simplesmente por uma aventura. E a gente tá. Tem que pesar na balança, né? O que você tá deixando? Quando você deixa a presença do Senhor, o que você tá largando, né? Quando você sai debaixo da proteção de, de Boaz. E Boás, nesse caso, representa o próprio Jesus. Então vamos tentar refletir nesse sentido Noemi passou por um grande processo um processo de muito luto tristeza, depressão e Deus nunca abandonou Deus nunca deixou de cuidar de Noemi mas Noemi não conseguia ver Noemi não conseguia mais acessar essa bondade esse carinho de Deus esse ânimo, ela estava totalmente desesperada e amargurada mas não porque Deus não estava com ela mas porque através das decisões dela, ela passou a não enxergar mais o que Deus poderia fazer por ela. Ela se viu sozinha, a própria sorte, mesmo que isso não fosse verdade. Ah, tenho certeza que a gente consegue lembrar de erros no passado em que a gente não confiou em Deus para resolver e as consequências vieram. a ah, a gente vê a providência de Deus e o seu tempo perfeito. Não existem coincidências. Nesse encontro de Ruth com Boaz no campo, a gente vê em Boaz não um mero cumpridor da lei, mas alguém que dá com o coração. E o coração de Boaz demonstra estar cheio de amor e fidelidade de Deus, que transborda para outros. Mais uma vez, a gente vê esse amor no livro de Ruth. Esse, esse amor, né? essa palavra, o termo original no hebraico é o resed. Resed, ele aparece com frequência quando aparece para se referir à fidelidade pactual de Deus com o seu povo. Então aqui vai uma explicação. Algumas vezes resed, traduzida como amor constante, combina compromisso com sacrifício. Resed é amor unidirecional. Quando se ama o amor recede, a pessoa aprende-se objeto do seu amor, independente do retorno. Ou seja, é aquele amor incondicional. Podemos dizer que recede é um amor obstinado. É um amor que não espera nada em troca. E a Bíblia, no original, nesse livro, nós encontramos é, alguma menção, algumas menções de recede. Uma dessas menções está no, versículo, no capítulo 1, no versículo 8, quando Noemi diz assim: A certa altura, Noemi disse às Noras: Voltem para casa de suas mães. Isso antes delas voltarem para Belém, no capítulo 1. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Essa palavra amor no original é o reset. É esse tipo de amor que não espera nada em troca. Um outro exemplo desse amor resede é em 2 Samuel 9, que é a história de Mefibosete. Davi trata Mefibosete com bondade, e essa bondade é também esse amor, vocês podem ler depois, é esse amor resede, que é um amor que não espera nada em troca. E nesse caso de Ruth e Boaz, nós vemos mais uma expressão desse amor resede que revela essa fidelidade de Deus. É, Boás também é descrito como o resgatador, dependendo da sua, da sua tradução. E o resgatador também, no original, chamado de Goel, é uma figura presente na Bíblia, em particular nesses versículos. Se uma família entrasse numa situação de endividamento, um parente poderia entrar em cena e ser o resgatador, ou o Goel. Ele até poderia resgatar parentes que estivessem sido escravizados. E o capítulo termina com uma afirmação óbvia. Ela ainda morava com a sua sogra. Como que dizendo? Ela já tinha comida, mas ela ainda não tinha marido. E mais do que um marido ou um resgatador, um providenciador para se alimentarem, o que Noemi e Ruth precisavam era o que a gente precisa também, eu e você um resgatador, um salvador para o nosso pecado. O custo de termos esse resgate pago foi a morte do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de encerrar com essa reflexão. Será que o nosso coração hoje está cheio de gratidão pelo amor e fidelidade de Deus, pelo receio de Deus que cumpriu e continua a cumprir suas promessas? Ou a nossa tendência é ter o um coração amargurado como Noemi? Peça para Deus que te ajude a fixar os olhos na gloriosa graça e a confiar e descansar nas promessas dEle, que se cumprem sempre. E se lembrem, o recede nunca acaba. As suas misericórdias acordam conosco a cada manhã. Elas estão sempre lá, nunca terminam. E elas irão nos acompanhar no nosso caminho até que o nosso Deus nos receba a namorada eterna. E nós lemos isso em Lamentações 3, 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis.